0: Dos Ruedas. Historias sobre la
1: Bicicleta. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Dos Ruedas. Historias sobre la Bicicleta. José, te saludo. Hola Juan y hola a todos de nuevo, quiero invitarlos en este espacio para que puedan eh, no solo escuchar este capítulo, sino que al mismo tiempo lo puedan eh, ver en nuestro canal de YouTube. Pues Nos salimos del formato tradicional y pues gracias al apoyo de Lucho Ponce en cámaras, Andrés Huertas en la parte técnica y el soporte que nos brindó, logramos entrevistar a una persona guerrera, una persona que es dedicada y amante de la vida, ella es Andrea Chávez. Como lo dices José, Andrea, una deportista intachable, incansable, de esas que solamente le buscan el lado bueno y aprendizajes, ¿no? Cuando la vida se te va empinando un poquito. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de esta y muchas más historias que traemos en esta nueva temporada. Y vamos con el capítulo. Hoy estamos con una invitada muy especial. Alguien que se ha encargado de robarnos eh, las sonrisas a cada una de las personas con las que ha podido tener un contacto directo. Y hoy la tenemos aquí en un lugar muy bonito, un lugar muy especial. Andre, cuéntanos... ¿Qué es La Cocha para ti?
0: Ah, hola, gracias por la invitación y pues La Cocha tiene como un regalo perfecto para cada persona creo que ha venido acá. Eh, para mí en especial pues tuve la oportunidad de correrla en una carrera que hicieron de 53 kilómetros y la pude ver de otra manera y siempre es mágica y ahora que tengo cáncer de nuevo me vine con un grupo de, de fotógrafos, disque de a nadar, a ver si me lo quitaba. Pero ahora las cosas son diferentes, pero esas son cosas de la vida. ¿no?
1: Pues hemos tenido la oportunidad de eh, conocernos desde el espacio personal, desde el espacio deportivo también. Eh, y me gustaría que nos cuentes un poquito tu vida en el deporte. Bien sabemos que hace mucho tiempo lo practicas, como lo dijiste en algún momento. Antes, hoy decimos somos deportistas, pero en realidad sí nos ponemos a pensar. Hay mucha gente que hacía deporte por pasión y sin saberlo era deportista. Entonces empiezas en la natación, eh, pasas al ciclismo, haces finalizas con atletismo. Eh. ¿Cómo es todo este proceso en tu vida? Esa dedicación y ese gusto por, por, por tener tu vida y tu mente sana prácticamente.
0: Pues verás que yo le agradezco creo que a mis papás siempre todo lo que yo he hecho porque... Me acuerdo tanto que todos los sábados y domingos siempre íbamos al parque infantil y era como jugábamos o básquet o arena, lo que sea, pero jugábamos y después salíamos a comer papas con ají, creo que vendían afuera y era súper chévere, pero yo de chiquita empecé con el deporte porque incluso como fui al parque infantil miré que patinaban entonces yo empecé y me metí a patinaje, de ahí entré como muy pequeña y era como muy inocente en decir lo que te digo, ¿no? A mí me gustaba divertirme y no sabía que era hacer deporte y eso, sino que vamos a hacer patinaje y ya. Y bueno, ya en el transcurso del tiempo eh, yo me metí a natación. llegué a nadar casi como nueve años. Me gustaba mucho y como uno conecta todas las cosas de la vida y creo que nada de lo que uno hace o de lo que se encuentra es por casualidad. Entonces encontré la bicicleta, siempre la miraba, y yo aprendí bicicleta presta pidiéndole prestada a mi amiga como la bicicleta. Incluso pues rayamos como carros, sí. todo eso, y, y eso pasó. Pero eh, ya creciendo y siendo como más consciente, lo que te digo, como que yo me fui a estudiar la maestría a Medellín, eh, soy artista plástica, y empecé a correr. Y me empecé a dar cuenta que habían como afichas de carreras. Y yo no sabía que uno corría y que 21 kilómetros, 10, eso no, no, para mí no existía. Y me metí a una y, y me empezó a gustar muchísimo. Entonces, el deporte siempre ha estado ligado en mi vida y como que me cambió y me transformó. Y creo que siempre ha sido como una búsqueda espiritual con el deporte.
1: Aquí prácticamente es donde empieza tu interés, tu gusto y tu pasión por el trail y por montar y subir montañas, ¿no es cierto? Si bien el ciclismo es una pequeña etapa en tu vida eh, que te ayude a dar como las bases y paralelo a eso eh, a, a, con, a, a decidir en tu vida lo que va a suceder con respecto al deporte terminas haciendo eh, escalada, cumbres, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué lugares, ¿A qué lugares llegaste y por qué terminas yéndote por la montaña?
0: Verás que yo conocí el trail por mis semillas de pasto eh, y empezamos a hacer carreras y los entrenos los hacíamos en el Galeras. Nos íbamos los sábados y domingos con Juan y Mónica y, y corríamos. Y era como el primer entreno, me acuerdo tanto, de una carrera que yo me estaba eh, preparando para el Pacific, era en Cali que eran 42 kilómetros y era mi primera vez como en montaña. Y antes de eso nos fuimos a, a aquí a Real Chota, una carrera. Y empezamos con eso, bueno, yo empecé con las carreras y siempre en la montaña. Y cuando yo la primera vez que conocí el Galeras fue como un clic que hizo mi vida y como que él siempre me da energía y cuando yo me empecé a enfermar, ya cuando tuve cáncer y me dijeron que tenía cáncer de cerviz, yo lo primero que hice fue como mirar al, al paisaje y encontré el Galeras y le dije como, ayúdame. Incluso yo subí al Galeras a decirle que me ayude como en todo el proceso y entré aquí mi ella radio todo el 2018. Después me hicieron una, una operación de estereotomía radical, me quitaron el útero, el cáncer y en el 2019 pues yo termino ya como sana. Y entonces yo no volví al hospital y dije no quiero volver a a tener mucho tiempo en el hospital, sino dedicarme el tiempo en la naturaleza, trabajando, lo que a mí me gusta. Incluso en el 2018, debido al cáncer pues nace la carrera de corredores contra el cáncer, que fue como un regalo de Dios, yo creo, porque uno Dios lo pone donde es, ¿no? Y el cáncer siempre ha estado en todo lado, pero llegó a mí como un regalo, para hablarlo, para decir que alguien de pronto necesita... Mirar a la gente que tiene cáncer, pero de otra manera, ¿no? No como, ay, pobrecito, el que se va a morir o el que está muy mal, se le cae el cabello, sino como esa persona que sigue trabajando a pesar de que tiene una enfermedad fuerte. Y entonces eh, yo seguí subiendo al galeras con amigos que les gustan las montañas y fui a conocer el Cumbal varias veces, el Chile, y en el 2018 me fui. En diciembre me fui al Tolima, y entonces fue como la cumbre más bonita que hice, y me ponía a llorar porque decía, yo hace un año estuve con cáncer, y ahora estoy aquí y puedo estar escalando y todo, ¿no? Y la montaña siempre echa como una energía muy bonita conmigo, me ha sanado, me ha ayudado como a, a, a estar tranquila espiritualmente, y entonces como que tú vas donde ella y te vas y quieres volver todo el tiempo.
1: Hablas de fortaleza eh, durante o en el momento en que uno sufre o lleva esta enfermedad por dentro, ¿verdad? Uh -huh. eh, es una enfermedad muy fuerte, de mucho dolor, de mucho desgaste. Sin embargo, sigues eh, adelante y planteas la carrera. ¿Cómo nace la carrera? Eh, ¿Qué te trajo, o sea, qué te inspiró principalmente a hacerlo? Uh -huh. Eh, si bien está detrás de todo esto el cáncer, pero tiene que haber algo más detrás de todo esto para que la empieces a hacer. Eh, ¿Y qué sentiste y qué viviste durante las, las, las temporadas que se alcanzó a desarrollar eh, y lo que lograste con, detrás de todo eso? ¿no? Porque yo recuerdo que fue un impacto eh, importantísimo y el apoyo que te brindó mucha gente estuvo detrás de, estuvi, que estuvieron detrás del proceso.
0: Pues verás es que cuando yo tuve cáncer en el 2018, pues lastimosamente cuando uno está enfermo, pues deja de trabajar... Eh, necesita plata todo el tiempo para medicinas, para alimentación, para desplazarse de un lado al otro y yo lo que hice fue hacer una camisa que del logo de Vivian me ayudó como a hacer un pulpo que era lo del cáncer, yo hablaba con eso y, y las vendimos para recaudar eh, plata para mí y también para la Fundación Hospital San Pedro porque yo llegué como paciente allá y me acuerdo que me senté en la sala de, de espera en la oncología y éramos como 200 personas, 100 y yo volví al otro día y eran igual y diferentes, entonces yo decía como que hay mucho cáncer en pasto y nada se está haciendo, entonces, ¿qué se puede hacer, no? Y entonces yo había escuchado que había una liga contra el cáncer pero tampoco había mirado como ningún impacto de nada entonces yo como corredora siempre tenía como ese chip de, de carreras y por qué hice la carrera a mí el deporte me salvó yo todo el 2018 entrené con dolor y me ayudó a superarlo entonces nace la carrera de la mano de mis papás y de mis patrocinadores que son casi todos mis amigos eh, me ayudan con yo me acuerdo que fue a buscar a Luchito ponce y le digo veo luchito no tengo ni un peso pero yo quiero un proyecto no sé si tú me quieres ayudar y el súper lindo me dice no francescandra pues, yo te ayudo con el video hicimos el video Incluso era el día del cumpleaños de Luchito y yo no sabía y después pues no, como que feliz cumpleaños, bien querido. Y la carrera fue muy chévere porque mira que yo la impulsé por Facebook e Instagram, ¿no? Y en ese tiempo más por Facebook y por amigos de todos los del eh, gimnasios de pasto, pues Zona Cardio, el For, eh, mis amigos como ciclistas o, o, o de correr. Y llegamos a hacer 400 corredores. Y fue bien interesante porque yo no era organizadora de carreras, ¿no? Pero todos los días me fui a sentar donde una persona a decirle, hola, yo me llamo Andrea Chávez, tengo cáncer y tengo este proyecto. Tú me puedes ayudar con algo. Y ya faltando como una semana para la carrera, en noviembre que le hicimos, el, la primera vez, eh, me llegó así un regalo de una ferretería y alguien me regaló para los niños regalos y empezaron a llegar cosas. Entonces la carrera siempre nació para que tú corras por alguien que ha tenido cáncer, si tú tienes cáncer, o para los pacientes, o solo por decir que el deporte a uno le, le puede ayudar la vida, y le puede cambiar, ¿no? No solo a nivel como del cuerpo, sino como del alma, porque eso es lo que hace el deporte. Entonces fue muy bonita la experiencia, como todo, uno tiene siempre como huequitos que arreglar, era mi primera vez, pero, pero fue muy bonita y a la gente le gustó. Y también... Era bien emocionante porque yo tenía cáncer, yo estaba corriendo y era como se puede seguir viviendo y se puede correr a pesar de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso nací a la carrera de corredores contra el cáncer y se unió a la campaña que yo tengo que se llama Mi sonrisa es más fuerte que este cáncer y la fundación que yo lidero. Y en el 2019 hicimos la segunda, la segunda edición de la carrera, pues mucho más, yo creo que controlado un poquito, podríamos decir, también lanzamos el video, eh, hubo otra acogida súper bonita y pues en ese año eh, pues yo re, eh, reconfirmé la importancia de hacer deporte cuando uno está enfermo, ¿no? Y también que, que lo bonito es como dejarle esto a los niños, ¿eh? ¿no? Porque yo siempre que hago la carrera pues los regalos son para ellos y el premio es para él. Así llegue de último, de primero, ¿por qué? Porque los grandes ya saben pero los chiquitos están, ¿no? Y también hice esta carrera porque yo siempre hablo de, de que el cáncer hay que mirarle a los ojos, ¿no? Hay que abrazarlo, hay que irlo a visitar, ¿no? Hay que darle la oportunidad de que él trabaje a pesar de que esté muy mal. Entonces, esa ha sido la carrera para mí.
1: Vemos la importancia de los niños en tu vida, ¿no? O sea, ¿por qué los reflejas a ellos y los tienes en cuenta no solo en el momento de, de salir, eh, hacer la carrera, sino de salir, trotar, correr y encontrarte niños en, tu, en tus recorridos. Eh, hoy en día, ¿qué papel tienen los niños para tu vida y qué, qué has hecho de la mano de ellos, ¿no? con ellos prácticamente?
0: Pues mira que a mí me pasó un impacto súper interesante. Yo en el, cuando apenas me gradué de la Universidad de Nariño de Artes, me fue a Bogotá porque quería estudiar una maestría. Y en vez de Hacer lo de la maestría, Cosas de la Vida apareció techo por mi país en mi vida. Y yo empecé a ir a Ciudad Bolívar a ayudar a familias de bajos recursos. Lo que tiene techo es como que uno ayuda el fin de semana a construir una casa para que ellos puedan después conseguir la manera de vivir en una casa mejor. Y se hace un acompañamiento como socio pues de todo, como de, de, desde la antropología, desde lo social, desde lo económico, todo, pues la gente que, que somos voluntarios todos. Y a mí un impacto súper duro que me dio fue llegar y mirar niños con cara, con mirada de una persona grande, que, que refleja pues que tuvieron algún tipo de violación o cualquier tipo de cosas que pasan en la sociedad y en una sociedad que tiene tanta diferencia económica, ¿no? Entonces, a mí el arte siempre me ha llevado como a la comunidad. Yo, mi trabajo de, de, de grado fue con Sandona, y hablé de, de la parte de la, de la ancestralidad de las mujeres tejedoras, pero también de los niños, como el aprendizaje llegaba desde la mamá, como que yo jugaba con la paja taquilla, y después esta era mi, mi trabajo, mi sustento, ¿no? Y siempre han estado presentes en mi vida, entonces, eh, como artista plástica, pues yo doy clases con niños. Eh, jugamos en el arte, eh, el arte ha ayudado como ha sido un espacio para que rompamos esa línea que tenemos a veces porque yo no te conozco y tú me caes mal, entonces como que es un juego más bien de listo hagamos un mural y empezamos a ser amigos, hablamos y después terminamos todos como amigos. Entonces para mí la importancia del niño es como que bonita ellos darle algo y enseñarles y cambiarles como a veces eh, la mirada que puedan ver de algo que no es tan tan bonita, ¿no? Entonces eso es eso.
1: Hoy eh, vuelve de nuevo el cáncer a tu vida, ¿no? Uh -huh. Y lo has vivido, lo has padecido durante tres o cuatro años aproximadamente, uh -huh. eh, pero siempre nos hemos podido dar cuenta eh, la forma tan bella como lo ves a pesar de ser algo tan 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 duro, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Por qué aferrarse tanto? al cáncer, si muchos tenemos una mala impresión o una mala imagen de él?
0: Pues yo le empecé a decir amigo cáncer, ¿no? Porque él está dentro de mí, yo tengo metástasis y ya no puedo hacer nada y, y él me está se alimentando de lo que yo como diariamente. Yo le agradezco al cáncer porque a mí me ha enseñado a ser humilde, a mirar las cosas y a valorar lo más pequeño que hay en la vida como es respirar nomás, eh, estamos metidos como en un lugar que a veces estamos pensando que no tenemos cosas, viendo que con que yo me pueda parar y que no me duele la nada, es muy importante. A mí el cáncer me ha, me ha enseñado a que puedo ser débil y está bien estar débil y también como a darme cuenta que lo más importante es el amor, ¿no? Y que también está bien mirar la muerte a los ojos y esperarla cuando tenga que llegar porque lastimosamente cuando llega la muerte la gente es como no, no hablemos, eh, me, voy en, eh, me voy a poner de luto, no quiero que nunca pase y estamos vivos y la muerte está ahí al ladito y en este momento yo sé que me voy a morir rapidito ya por el proceso que estoy viviendo porque yo ya tengo pues cuidados paliativos y la estoy esperando como muy bonito como otro paso a otro lugar y a otro momento, ¿no? Y el cáncer pues ha sido un maestro en mi vida, eh, me ha llevado a lugares increíbles dentro de mí. Ha sido un paisaje hermoso y una cima y una cumbre. Eh, me ha hecho llorar mucho también, me duele pues tener un problema renal y cargar una bolsita y que uno ya no puede ser la misma persona que antes, ¿no? Como que yo me podía correr a todo lado y duraba mucho tiempo más trabajando, pero, pero cuando llega la aceptación en la vida de uno, uno se da cuenta que esto es como un regalo, entonces sí puedo estar muy enferma, pero como siempre yo digo, ¿no? Hay que aprovechar este día, yo tengo solo este día como para darle gracias a la vida, a los amigos... Tengo unos que amo y que ellos me han salvado totalmente en todo lo que he hecho. Tengo una familia increíble y, y pues el paso ha sido bien bonito, ¿no? De pronto yo ya había escrito mi paso un poquito más cortico, pero yo creo que cuando ustedes lleguen al otro lado yo los voy a estar esperando. Uh
1: -huh. okay. Andre, yo le agradezco a la vida por permitirme conocerte, por permitirme eh, mostrar eh, lo guerrera que eres y lo fuerte. Eh, muchos nos eh, quejamos y nos preocupamos porque llueve, nos preocupamos eh, por cosas absurdas que no tenemos y hoy dices estoy disfrutando cada día y cada momento. Y creo que eso es algo de rescatar y de valorar porque demuestra lo, lo, lo fuerte que has sido durante todo este proceso y la forma como has logrado afrontar esto. Yo solo quiero sin dar más largas, eh, invitarte a que les des un mensaje puntualmente a las personas eh, y que paralelo a eso pues, nos regales tus redes para que la gente te visite y vea de fondo lo que es tu fundación, lo que has hecho luchando contra el cáncer y que puedan darle continuidad a un proceso eh, que nace del corazón, nace tras un sufrimiento eh, y que afortunadamente le ha regalado, como tú lo dices, eh, una sonrisa, no solo frente a un cáncer, sino una sonrisa a muchas personas.
0: Eh, pues Mi invitación, como siempre, es mi sonrisa es más fuerte que este cáncer. Eh, levántense todos los días con alegría. Denle gracias al universo porque él todo lo que hace, lo hace porque es así. Y hagan siempre que el problema que tengan o la circunstancia que se les pase, la cambien de lado. Entonces, digamos, en mi caso, yo ya no puedo correr entonces puedo caminar eh, ya no me puedo poner falditas entonces me pongo pantalones eh, siempre cambien las cosas o por ejemplo me, me quito, ya no puedo comer tal producto entonces como otra cosa eh, busquen la manera de ser felices nos desgastamos el tiempo como en tantas cosas superficiales viendo que la felicidad está aquí ya está en sus amigos en sus papás en un café en estudiar, ¿no? Es súper bonito vivir. Entonces, no se desperdicie en la vida como estando tanto triste, ¿no? Yo en este momento estoy triste porque me encanta la vida, me parece súper linda tener estos encuentros, viajar, eh, conocer más montañas, más cumbres, pero también es bonito aceptar y dar gracias que cada proceso es como es, ¿no? Entonces, tú que me ves, sé feliz. Y busca la manera de estar siempre con alguien. Cuando hay compañía, todo cambia. Les quiero mucho.
1: Gracias, André. Te queremos a ti también.